0: Radioreportage. Authentisch <lacht> Lebendig Nah dran Ein Podcast von BAYERN 2 Morgen,
1: Morgen. Ich bin die Anne Ich bin die Fini Morgen. <lacht> Halb 4 Uhr morgens es ist noch dunkel am Hof von Josephine und Ludwig Wittmann und ihrem 33-jährigen Sohn Michael in Hebertshausen im oberbayerischen Landkreis Dachau. Wir sind alle noch ein wenig müde, es ist Montag. Und montags sind hier am Hof die längsten Tage. Denn da werden jede Woche Schweine zum Schlachten abgeholt.
2: Wie viele werden da abgeholt? Insgesamt 17,
0: auf drei Metzger. Zwei sind von Dachau, einer ist von Fahnshausen. Also, die gehen normal nicht weit, ich meine, bei uns. Da
1: kommen heute
0: mehrere Metzger. Genau, es ist schon so getimt, dass man nicht fünfmal in der Woche in der Früh aufstehen muss, sondern
2: alle in einen da kommen. Der nächste kommt um 4.15 Uhr, der nächste um 4.30 Uhr.
1: Sohn Michael öffnet die Tür von einem der vier Ställe am Hof. Wir gehen hinein, stehen in einem langen Gang mit Spaltenboden. Links und rechts den Gang entlang sind Türen, Ludwig öffnet eine, geht hindurch. Hier sind die Mastschweine untergebracht. Im Raum sind vier Abteile mit je 17 Schweinen. Manche hat Ludwig schon mit einem Farbstreifen auf dem Rücken markiert. Das bedeutet, sie haben das Schlachtgewicht erreicht, erklärt mir Ludwig, der gerade ein Abteil aufmacht und die sechs Schweine heraustreibt, die gleich vom Metzger abgeholt werden. Manche Schweine rennen aufgeregt den langen Treibgang entlang, andere schnüffeln ruhig am Boden. Sie wirken nicht ängstlich, eher neugierig. Sie wissen ja auch nicht, dass sie nur wenige Zeit später geschlachtet werden.
2: Wie viel wiegen jetzt? Geschlachtet zwischen 95 und 100 Kilo.
1: Was kriegt ihr dann fürs Kilo?
2: Das variiert halt, wie die Klassifizierung dann ausfällt. Ja, aber seit Wochen ist der Preis jetzt eigentlich
0: bei 1,80 aber die Futterkosten seit März haben sie verdoppelt. Eigentlich brauchen wir über 2 Euro, dass alles vollzahlt ist. Weit über 2 Euro. Mhm. Also 2 Euro pro
1: Kilo geschlachtet. Mit dem Verkauf von Mastschweinen verdienen die Wittmanns ihr Geld. Pro Jahr verkaufen sie rund 2000 Schweine an örtliche Metzger oder den Schlachthof. Davon leben Senior Ludwig, 57 Jahre alt, und seine Frau Fini, 55 Jahre alt. Sohn Michael will den Betrieb einmal übernehmen, hilft mit, geht aber Vollzeit als Landwirtschaftsmeister bei einem großen Biogemüsebetrieb arbeiten. Der Betrieb wirft nicht genug ab für alle. In manchen Monaten nicht einmal genug für Ludwig und seine Frau, wie sich später herausstellen wird. Ich bin hier, weil ich wissen will, wie viel Bäuerinnen und Bauern eigentlich verdienen. Dazu besuche ich die Wittmanns, Ackerbauer Michael Papst und ich spreche mit jungen Landwirtschaftsstudierenden und Professoren für landwirtschaftliche Betriebslehre. Bekommen unsere Haupterwerbslandwirtinnen und Landwirte genug für die harte Arbeit auf dem Acker und im Stall? In Hebertshausen fährt jetzt ein Metzger mit seinem Anhänger an die Verladerampe, sodass die Schweine, wenn sie den Gang bis zum Ende gehen, direkt in den Anhänger lassen. Ludwig Wittmann und seine Frau Fini haben rote Plastikschilder in der Hand, um die Tiere in Richtung Anhänger zu treiben. Erst gehen die Tiere ganz ruhig Richtung Ausgang. Als sie dort Wind spüren, zögern sie kurz. Entdecken dann Futter im Anhänger und gehen schließlich hinein. Der Metzger fährt. Später kommt noch der LKW vom Schlachthof. Der holt die anderen Schweine ab, die auch schon das Schlachtgewicht erreicht haben. Denn ist das erreicht müssen sie geschlachtet werden.
0: Das Problem, weil äh, viele Schweine von uns nach Italien zum Parmaschinken machen Und die haben so eine spezielle Form und die müssen immer alle gleich groß sein. Und wenn die zu groß sind, dann ist natürlich der Schinken auch größer. Und die wollen alles genau standardisiert
1: Wiegen die Schweine zu wenig oder zu viel, bekommt Ludwig im schlimmsten Fall Abzüge von bis zu 25 Prozent. Und das will er unbedingt vermeiden. Deswegen wiegt und markiert er jeden Freitag die Tiere. Er bekommt ohnehin schon wenig pro Schwein. Später beim Frühstück wird er mir die Schlachthofabrechnung von letzter Woche zeigen. Doch bis zum Frühstück dauert es noch Stunden. Die Stallarbeit muss erledigt werden. Fini füllt gerade die Futterraufen mit Heu auf. In die Futterautomaten füllt sie geschrotetes Schweinefutter, das recht süßlich riecht.
2: Ja, da ist Schokolade mit
0: drin. Das sind die Abfälle aus der Industrie von der Schokoladenherstellung. So die Abschnitte, die Falschproduktion etc. Das wird schreddert und kommt als Tierfutter mit rein. Mensch, schmeckt der Schokolade jetzt auch nicht so schlecht, warum soll es dann die Sau nicht schmecken? Und dann geht die Schwein nur viel lieber zum Fressen hin.
1: Die Wittmanns füttern auch mit Getreide. Zwei Drittel davon bauen sie auf ihren eigenen Äckern an. Ein Drittel kaufen sie zu, für mittlerweile echt viel Geld. Preissteigerung wegen des Kriegs in der Ukraine.
2: Das sind jetzt einfach die Futterkosten, wenn ich jetzt Getreide schaut, Bei Weizen haben wir bei der Ernte 21 19 Euro bezahlt. Und vor vier Wochen habe ich Futterweizen gekauft. Da habe ich 39 Euro zahlt,
1: pro 100 Kilo. Und bei der Gerste ist genauso. Die Futterkosten haben sich also fast verdoppelt. Auch die Kosten für den Stahlbau sind gestiegen. Wittmanns haben ihren Maststall letztes Jahr um 60 Mastplätze erweitert und auf Tierhaltungsstufe 2 umgestellt. Heißt, die Tiere haben etwas mehr Platz. Kostenpunkt?
0: Also wenn man bedenkt, dass der erste Teil vom Stall 2009 270.000 kostet. Der sich Stall mit allem fixen fertig und bloß der kleine Anbau der für 200.000 kostet, da kann man sich vorstellen, wie die Kostensteigerung. den letzten 13 Jahre sind.
1: Die Wittmanns bekommen durch diese Investition ins Tierwohl 6 Euro pro Schwein mehr. Aber so richtig lohnt sich das jetzt noch nicht, erklärt Ludwig.
2: Das ist die Scale, wo du dann vielleicht irgendwo plus minus null auskümst.
1: Neben dem Stall für die Mastschweine gibt es hier am Hof noch drei weitere. In einem Stall sind die tragenden Sauen, im sogenannten Deckzentrum sind die Sauen, die zu besamen sind und im vierten ist der Abferkelstall. Und das ist besonders hier, denn für gewöhnlich spezialisieren sich Landwirte entweder auf die Mast oder die sogenannte Ferkelerzeugung. Die Wittmanns machen beides, ein geschlossenes System also. Sie sparen sich damit die Kosten für den Ferkelkauf, sie rechnen beide Betriebszweige aber getrennt.
2: Die sind jetzt von gestern auf heute auf die Welt gehoben.
1: Ludwig hebt ein erst wenige Stunden altes Ferkel hoch, stürzt dessen Nabelschnur, damit es sich nicht daran verletzt und dass keine Keime sich verbreiten. Die Ferkelaufzucht ist mit die aufwendigste Arbeit hier. Impfen, kastrieren, prüfen, dass es allen gut geht, ob alle Ferkel gut ans Gesäuge der Sau kommen und genug fressen. Alle drei Wochen kommen rund 140 Ferkel hier zur Welt. Damit es auch weiterhin Ferkel am Hof gibt, besamt Ludwig im Deckzentrum die Sauen, die hier in Kastenständen stehen. Sohn Michael erklärt.
0: Vom Besamen bis die fertige Masse rauskommt, vergeht für ein Jahr. Wenn wir jetzt die Sau besamen, in einem Jahr wissen wir nicht, was wir für unsere Sauen kriegen.
1: Während die Wittmanns schon ein Jahr im Voraus für Nachwuchs sorgen, wird der Schlachtpreis jede Woche neu gemacht. Die Wittmanns können also ihre Produktion kaum an die aktuellen Preisentwicklungen anpassen, sondern müssen letztendlich den Preis akzeptieren, den sie gerade bekommen. Derzeit liegt er bei rund 1,85 Euro pro Kilo Schlachtgewicht.
0: Also da ist man eigentlich am Markt voll ausgeliefert.
1: Die Wittmanns würden sich mehr Planungssicherheit wünschen. Dann könnten sie auch besser abschätzen, ob es sich lohnt zu investieren. Gerade stehen wichtige Entscheidungen an. Die Wittmanns rechnen derzeit alle Optionen durch. Von Aufhören und Verpachten bis Ausbauen und auf Bio umstellen. Sie zeigen mir ihre Berechnungen.
0: uns unseren Betrieb, wenn wir jetzt alles vermieten, dann in einem guten Jahr hätten wir das auch schon mehr, aber also über die letzten Jahre hätten wir ungefähr ein Drittel mehr. Und
2: da unten ist, wenn wir unseren Bestand, wenn wir jetzt haben, halten wollen, wenn wir das auf Öko umbauen, dann, dann bist du ungefähr bei 1,5 Millionen. Das muss man erst schauen, wie sich das entwickelt. Wenn die Leute immer weniger Geld haben, wird ja das Biofleisch zu teuer, dann wird es ja halt nicht mehr gekauft. Da muss es entweder billiger werden, damit es losbringt, oder mir braucht immer so viel.
1: Ludwig in blauer Arbeitshose, hellbraunes Käppi, kurze graue Haare, mistet im Deckzentrum noch mit der Schaufel aus. Es riecht stark nach Ammoniak, darunter mischt sich süßlicher Geruch vom Schweinefutter. Danach gehen wir Richtung Wohnhaus zum Frühstücken. Als sich die Wittmanns umgezogen haben und an den Frühstückstisch setzen, ist es kurz vor acht. Ihr Arbeitstag läuft also schon seit rund vier Stunden. Sie haben dann, wenn andere zu arbeiten anfangen, schon einen halben Arbeitstag hinter sich. Ludwig hat auf der Eckbank schon die Schlachthofabrechnung von letzter Woche bereitgelegt. Und die Zahlen, die er mir gleich zeigt, lassen verstehen, warum die Stimmung bei deutschen Schweinehaltern seit Jahren getrübt ist. Ortswechsel. Hochschule Weinstefan stefan triesdorf in Freising. Ein heller, moderner Kursraum mit Whiteboard, einer Fensterfront, weiße Schreibtische in Reihen aufgestellt. Hier findet für Landwirtschaftsstudierende der Schwerpunkt Agrarökonomie statt. Hier sind junge Menschen zwischen 21 und 23 Jahren. Fast alle von ihnen werden in rund einem halben Jahr zurück an die elterlichen Betriebe gehen und ihn dann irgendwann übernehmen. Hier lernen sie, wie sie ihren Betrieb auf finanziell solide Beine stellen.
3: Wir können dann nicht, wenn ich den übernehme, noch weiterentwickeln, sodass ich halt auch auf einem gleichen Niveau immer Geld verdiene. Wir werden jetzt in Regensburg, in BMW oder in Kronis gehen.
0: Und natürlich auch das Risiko, was wir als Unternehmer dann noch haben, muss uns dann auch geldmäßig ausgeglichen werden. Es kommt, glaube ich, einmal darauf wo
4: die Identität vom Hof abhängt. Wenn ich jetzt schon seit Ewigkeit Schweinezüchter bin, werde ich nicht einfach diesen Betriebszweig abschneiden, bloß weil sie momentan nicht rentiert. Ein Landwirt steckt so viel mit
3: Leidenschaft da drin, der möchte nicht sehen, dass das, was er betreibt, nicht wirtschaftlich sinnvoll ist,
1: weil er als Arbeits Arbeitszeit einsteckt.
2: Also glaube ich, dass viele Landwirte eher weniger auf ihr eigenes Gehalt schauen, sondern nach dem Motto leben, solange man alles mit den durchschnittlichen Bedürfnissen auch kaufen kann, leisten kann, dann passt die Sache.
4: Viele Leute sind ein Grund als Fläche, wo ihr Haus stehen kann. Ein Landwirt ist der ein Grund eine Fläche, die wo ich der nächsten Generation übergeben muss, ist eine Produktionsfläche. Da geht es um den Ertrag, was sie drauf produzieren, nicht um diesen Wert von der Fläche drunter.
1: Generell also ein Landwirt wäre schon zufrieden, wenn einfach die Arbeit und auch die Produkte, wo er produziert, wenn die einfach fair gezahlt werden, von den Konsumenten wertgeschätzt werden. Die Professoren Martin Spreidler und Alois Scheuerlein leiten den Schwerpunkt. Was sagen Sie? Wie viel verdienen Landwirtinnen und Landwirte in Bayern?
3: Unterschiedlich. Im Durchschnitt verdienen sie gemessen an ihren eingesetzten Faktoren, eigene Arbeit, Eigenkapital, eher unterdurchschnittlich, würde ich sagen. 50% Prozent der Landwirte schaffen eine positive Eigenkapitalbildung. Das heißt, sie machen Gewinne, die ausreichen, um ihr Leben zu finanzieren. Und 50% da reicht der erwirtschaftete Gewinn nicht aus, um die Lebenshaltung finanzieren zu können aus der Landwirtschaft.
1: Alois Scheuerlein sagt, im Durchschnitt seien 70.000 bis 80.000 Euro ein für die klassischen bayerischen Haupterwerbsbetriebe anzustrebender Gewinn. Damit ließen sich ausreichend Rücklagen bilden und die Bauern könnten vergleichbare Gehälter erwirtschaften. Doch wie aus den Buchführungsergebnissen bayerischer Haupterwerbsbetriebe hervorgeht, machen die Betriebe im Durchschnitt 2021 einen Gewinn von etwa 50.000 Euro pro Jahr mit einer oft großen Spannbreite zwischen den Betrieben. Professor Martin Spreitler.
3: Anteilig vom Gewinn muss er auch seine eigene Arbeitskraft sozusagen entlohnen und eben noch andere Faktoren, die er einsetzt, wie seine eigene Fläche zum Beispiel, auch dies noch nicht entlohnen im Gewinn. Die könnte er ja theoretisch verpachten. Also muss man auch diese Kostenansätze vom Gewinn abrechnen. Und wenn man das tut mit statistischen Durchschnittszahlen, dann bleibt eben, dass wir in etwa auf einen Bruttolohn kommen, im Durchschnitt der Betriebe von rund 2.000 Euro. 2.000 Euro
1: Bruttomonatslohn. Damit verdienen bayerische Haupterwerbslandwirtinnen und Landwirte im Durchschnitt nur halb so viel wie die meisten Vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer in Deutschland in 2021. Wie sieht das bei den Wittmanns aus? Zahlt ihr euch ein Gehalt aus? Nein. Also da gibt es nicht extra, das ist jetzt
3: privat, das ist Betrieb, sondern es fließt alles ineinander ein.
0: Aber das Geld muss auch irgendwo herkommen und deswegen wird meistens am eigenen Lohn gespart, weil das das Einfachste ist, was man weglassen kann. Ich kann jetzt nicht sagen, ich lasse Futter weg. Meine, es gibt die Jahre, da ist der Gewinn Nullnummer oder vielleicht, dass also, als alles gezahlt ist. Dann gibt es wieder Jahre, wo man schon Geld verdient.
3: Ich bin froh, wenn ich immer wieder so viel einget, dass ich meine Rechnungen zahlen kann. Weil wir kriegen zwar jetzt mehr für unsere Schweine wie vor ein halb
2: einem halben Jahr, aber es ist das andere Zeug auch als teurer geworden.
1: Während der Kaffee aus der Maschine läuft, zeigt Ludwig die konkreten Zahlen. Wie viel Euro er pro Kilo Schlachtgewicht bekommt, hängt auch davon ab, wie viel Speck ein Schwein hat. Je mehr Speck, desto weniger bekommt er.
2: Der hat jetzt knappe 95 Kilo, 10,4 Millimeter Speck, das ist jetzt 1,86. Und der ist genauso schwer oder eigentlich ein Kilo schwerer. Die hat 24,4 Millimeter Speck, da gibt es
4: 1,53.
2: Wenn Sie jetzt schauen, das sind jetzt 33 Euro pro Schwein was für die weniger krank. Die hat jetzt aber genauso viel gefressen oder die hat die gleiche Arbeit gemacht. Das war nichts anderes.
1: Die Abrechnung zeigt, für ein Schwein bekommen Wittmanns derzeit zwischen 180 und 200 Euro. Doch pro Schwein haben sie Futterkosten von 185 bis 195 Euro. Heißt, es bleiben pro Schwein derzeit höchstens 15 Euro im schlechtesten Fall machen sie sogar rund 15 Euro Verlust pro Schwein. Ludwig Wittmann sagt, im Schnitt kommen sie derzeit bei plus minus null raus. Doch sie müssen unter anderem auch noch die Kosten für den Stall, Strom, Wasser, Versicherungen und Sprit zahlen. Da bleibt für das eigene Leben nicht mehr viel übrig.
2: Das muss halt immer alles passen, es darf halt nicht viel schief gehen. Früher war das so, dass die Hochphasen länger waren. Jetzt sind es vielleicht einmal sechs, acht Wochen wo wirklich was verdienst und das muss ja halt dann für das Rest vom Jahr dann langer.
1: Würdet ihr eigentlich sagen, dass man genug bekommt für die harte Arbeit?
2: Eigentlich, wenn man es rechnet, nicht.
0: Man verdient teilweise in der Stunde ein zwei Euro, wenn man überhaupt was verdient. Ja, wenn man es nicht gerne machen darf, hören auf.
1: Im vergangenen Jahr haben laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik rund 600 Schweinehaltende Betriebe in Bayern aufgegeben, haben ihre Flächen an andere Bauern verpachtet. Auch in anderen Betriebszweigen geben Landwirte auf. Höfe sterben. Professor Martin Spreitler.
3: Aber nichtsdestotrotz, viele Betriebe gibt es immer noch, weil sie eben sehr zäh sind, die bayerischen Familienbetriebe. Und auch enorm kreativ und innovativ, wenn
1: es ums Erschließen neuer Einkommensquellen geht. Neben der Möglichkeit zu wachsen und technisch aufzurüsten, gibt es auch die Landwirte, die nicht wachsen wollen oder können und die Flächen, die sie haben, so effizient wie möglich nutzen, um zusätzlich zur Landwirtschaft noch Einkommen zu generieren, erklärt Professor Alois Scheuerlein von der Hochschule wein triesdorf
3: die wenigsten, auch von den größeren Betrieben, sind in Süddeutschland reine Landwirte noch, reine landwirtschaftliche Unternehmen. Die haben alle irgendwelche Zusatzeinkünfte wie Hofcafé, Direktvermarktung und natürlich die Energieerzeugung. Und Energie, Photovoltaik, Biogasanlagen und so weiter. Hi, Servus.
1: servus. Hallo. Solche Zusatzeinkünfte hat auch der 28-jährige Betriebsleiter Michael Papst. Sein Hof ist in vier Kirchen, rund fünf Autominuten, von dem der Wittmanns weg. Auch im Landkreis Dachau. Auf manchen Dächern sind Photovoltaikanlagen. Außerdem hat die Familie Papst noch einen Baugeräteverleih.
4: Also die PV-Anlagen und dieser Baugeräteverleih, das sind ungefähr 15 Prozent von unserem Einkommen. Das ist halt ein wichtiges Einkommen in dem Sinn, weil es halt immer regelmäßig kommt und immer relativ gleichmäßig ist, weil man damit kalkulieren kann.
1: Denn die Preise für Kartoffeln und Zwiebeln hingegen schwanken stark. Darauf hat sich die Familie Papst spezialisiert. Sie bauen aber auch Weizen, Gerste, Zuckermais, Gemüse und Erdbeeren an.
4: Bei den Kartoffeln ist es zum Beispiel so, also es gibt Jahre, da kostet das Kilogramm 30 Cent und es gibt Jahre, da kostet das Kilogramm 3 Euro. Man muss immer ein sich schon auf schlechte Jahre vorbereiten, dass man die dann auch durchhält.
1: Im Moment sind die Kartoffelpreise recht gut. In der Regel werden im Frühjahr schon Vorverträge mit Abnehmern geschlossen.
4: Die sind da schon so, dass sie dann sagen, wenn, jetzt heuer, wenn man sieht, dass die Kosten so stark gestiegen sind, dass man dann natürlich auch dem Landwirt mehr dafür zahlen muss. Weil es muss ja interessant sein, dass der Kartoffeln anbaut. Wenn jetzt zum Beispiel sagt, das Getreide ist jetzt deutlich mehr gestiegen im Preis heuer, und die Kartoffeln wären jetzt gar nicht gestiegen im Preis, dann hätten wahrscheinlich viele Landwirte gesagt, gut, dann baue ich halt mehr Getreide und weniger Kartoffeln, weil das ein besseres Geschäft ist.
1: Michael Papst leitet den Betrieb mit seinem Vater und seinem Bruder. Zwei Festangestellte arbeiten noch hier und je nach Jahreszeit zwei bis vier Saisonarbeitskräfte. Außerdem helfen noch seine Mutter und seine Oma mit und der Betrieb muss auch den alten Teil der anderen Großeltern einbringen.
4: Es gibt auch eine landwirtschaftliche Rentenkasse natürlich, wo man natürlich eine Rente bekommt, die ist aber relativ niedrig. Also in der Landwirtschaft ist es das normal, dass die Generation, die den Betrieb führt, einen Austrag bezahlt dafür, dass man den Betrieb eben von den Eltern übernommen hat. Und dafür bezahlt man die Eltern quasi eine Art Rente mehr oder weniger.
1: Von dem Betrieb leben also mindestens neun Menschen. Michael Papst, schwarzes T-Shirt, braune kurze Arbeitshose, kurze blonde Haare, ist auf dem Weg zu einer großen Lagerhalle. Darin tonnenweise Kartoffeln, fast bis unter die Decke. Mit dem Stapler mit Kippschaufel vorne dran, fährt Michael in die Halle und lädt die Kartoffeln auf. Hier in der Halle ist es dunkel und kühl. Es riecht erdig. Michael fährt nach draußen und kippt die Schaufel über einem Rollband aus. Dass die Kartoffeln in den LKW befördert.
4: Heute steht eben auch, dass wir, wir haben selber zwei LKWs, dass wir die Kartoffeln, die im Lager sind, noch zu dieser Verarbeitungsfabrik hinbringen.
1: Heißt, jetzt endlich bekommt sein Betrieb Geld für die monatelange Arbeit. Michael Papst verkauft seine Kartoffeln an einen Pommeshersteller oder einen Abpacker von Speisekartoffeln. Diese Kartoffeln wurden im Frühjahr letzten Jahres gepflanzt.
4: Wir müssen ja über extrem lange Zeit immer kalkulieren. Weil die Kartoffeln haben wir im Frühjahr. Die ersten Kosten, wenn die gepflanzt werden, wenn man das Pflanzgut kauft.
1: Dann muss er die Kartoffeln pflegen, ernten und lagern.
4: Wenn man ja irgendwo 17 Monate oder so vom Zeitpunkt, wo wir die ersten Kosten gehabt haben, bis dann überhaupt das Geld wieder reinkommt. Also das ist dann erst sehr lange Zeit, wo man natürlich das Geld vorstrecken muss.
1: Michael Papst tritt also rund eineinhalb Jahre in Vorleistung. Erst dann verdient er. Nach dem Verladen steht heute noch Pflanzenschutz an. Wir fahren zu einem Kartoffelacker. Die grünen Pflanzen mit den weißen Blüten reichen uns bis zur Hüfte. Über den Acker fährt gerade Michaels Bruder mit dem Schlepper. Hinten dran ist ein meterlanges Spritzgestänge montiert.
4: Wir behandeln jetzt die Kartoffeln gerade gegen Krautfäule. Das ist eine Pilzkrankheit. Die Spritze kostet ungefähr 150.000 Euro und der Schlepper kostet ungefähr 200.000 Euro.
1: Neben dem Maschineneinsatz hat Michael hier auf diesem Feld mit rund 3 Hektar, das ist in etwa so groß wie vier Fußballfelder, auch Kosten für das Pflanzenschutzmittel. Macht's allein auf dieser Fläche rund 3.000 Euro. Außerdem 3.200 Euro für Dünger, das Pflanzgut kostet rund 2.400 Euro, Löhne rund 900 Euro.
4: Und dann bleiben für diesen drei Hektar ungefähr 7.500, 7.800 Euro übrig.
1: Und davon muss Michael Papst noch die Kosten für die Lagerung, also die Halle und den Strom, sowie die Auslieferung der Kartoffeln bezahlen. Die Familie Papst bewirtschaftet insgesamt rund 400 Hektar Fläche. Wie jeder andere landwirtschaftliche Betrieb auch, bekommen auch sie Agrarsubventionen. Die Höhe dieser Direktzahlungen ist abhängig von der bewirtschafteten Fläche. Außerdem gibt es Zuschüsse für ökologische Maßnahmen.
4: Das mit den Direktzahlungen kommt daher, dass der Staat sich mal zur Aufgabe gemacht hat, dass man der ganzen Bevölkerung, auch der armen Bevölkerung, günstige Lebensmittel anbieten kann in die Supermärkte. Und um das, was die Lebensmittel günstiger sind, das, was die Bauern eigentlich mehr verdienen müssten, das hat der Staat halt als Direktzahlung an die Landwirte dann drauf gezahlt. Das ist sowieso an sehr strenge Regeln gekoppelt. Also die Landwirte müssen natürlich auch viel Aufgaben erfüllen, dass man das Geld überhaupt bekommt. Sei es in Landschaftspflege oder in Biodiversität, dass man eben Zwischenfrüchte anbaut und so weiter. Man kriegt das nicht einfach geschenkt, man muss ja was machen dafür. Vom Umsatz sind es bei uns ungefähr sieben bis zehn Prozent.
1: Bei bayerischen Landwirten machen die staatlichen Zuschüsse im Durchschnitt rund elf Prozent vom Umsatz aus.
4: Ja? Servus.
1: Michael Papst bekommt einen Anruf. Sein Handy klingelt oft. Für den 28-jährigen Betriebsleiter gibt es viel zu organisieren. Er hat eine Ausbildung zum Landwirt gemacht, die Meisterschule und dann den Agrarbetriebswirt. Seine Arbeitstage sind lang. normaler Tag ist für dich ja schon ein 12-Stunden-Arbeitstag.
4: Mehr oder weniger, ja. 12 Stunden habe ich eigentlich immer. Also sage ich, wenn ich um 7 Uhr anfange, vor 8 bin ich selten daheim.
1: Und wie viel verdient er selbst?
4: Ich zahle mir im Monat einen gewissen Betrag, also 1200 Euro auf ein privates Konto. Von dem Konto zahle ich dann zum Beispiel die Miete, Kleidung, wenn ich in Urlaub fahre, solche Sachen. Und sowas wie jetzt die Verpflegung, die am Betrieb gemacht wird, also Mittagessen, Abendessen und so, das wird eigentlich alles aus dem Betrieb bezahlt, mehr oder weniger.
1: Michael wohnt nicht am Hof, sondern mit seiner Freundin in einer Wohnung im Ort. Viel Zeit fürs Privatleben bleibt bei so langen Arbeitszeiten nicht.
4: Das muss man halt den Kauf nehmen. Also für mich ist das der schönste Beruf, den es gibt. Man muss früh arbeiten, man muss früh einstecken können, aber es gibt da sehr viele schöne Momente, einfach wo man sagt: Deswegen mache ich das.
1: Was ist das für dich? Also warum machst du
4: den? Ja, so wie da, wenn man jetzt sieht, dass die Pflanzen eigentlich super ausschauen und super wachsen und das, was man alles an Arbeit reingesteckt hat, da dann sich widerspiegelt, das macht dann dann schon glücklich. Dadurch, dass eine ganze Familie mitarbeitet, ist es halt auch mal einfacher, dass jemand anders einspringt für jemanden, dass man halt mal kurzfristig Amazon sagen kann, ich muss jetzt halt zum Einkaufen, kannst du schnell die Arbeit für mich machen. Das, das sind halt dann wieder Vorteile.
1: Die Frage, wie viel verdienen Landwirtinnen und Landwirte, lässt sich nicht pauschal beantworten. Denn die Betriebe haben unterschiedliche Zweige, Größen und Standorte. Außerdem hängt das Einkommen der Landwirte von Faktoren wie dem Wetter, politischen Ereignissen oder den Mitbewerbern ab. Eine einfache Antwort wäre wohl, der Großteil verdient unterdurchschnittlich.
4: Da gibt es viele andere Berufe, wo man mehr Geld verdienen würde bei gleicher Arbeitszeit. Und in der Landwirtschaft ist auch immer sehr viel Leidenschaft mit dabei, sonst würden man das nicht machen.
1: Im Gesamtpaket Haupterwerbslandwirt steckt auch, weitestgehend sein eigener Chef zu sein, freier Unternehmer, seinen Arbeitsplatz zu Hause zu haben, mit der Familie viel zusammen zu sein, viel Platz zu haben. Auf der anderen Seite stehen die Bauern unter hohem wirtschaftlichen und gesellschaftlichem Druck, haben lange Arbeitstage, kaum Urlaub. Wenn eine schlechte Phase kommt, wird die meistens dadurch kompensiert, dass sich der Betriebsleiter und die Familienmitglieder selbst weniger Lohn auszahlen und an der Lebensqualität einbüßen. Jeder Euro in der Landwirtschaft ist hart erarbeitet.